0: Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Charla Legal, un podcast para no abogados. En esta ocasión pues contamos con, con una súper invitada con la cual vamos a poder hablar eh, y continuar diversificando lo que venimos haciendo en Charla Legal y pues bacanísimo que podamos compartir de, de, de transformación digital digamos para, para, para nuestra profesión, para el derecho y en este caso pues nada, ya, ya pueden ver aquí a, a Luisa, Luisa, bienvenida a Chara Legal, de verdad, que nota, y, y gracias por, por estar aquí.
1: Muchas gracias, Jordan, gracias por, por el espacio y la oportunidad de estar en, en tu canal.
0: Bueno, primero que todo, arranquemos pues por el principio, me gustaría que la gente eh, mi comunidad pues eh, sepa quién eres, te conozca, cuéntanos un poquito de ti, a qué te dedicas, no sé.
1: Bueno, hola a todos. Eh, bueno, mi nombre es Luisa Jiménez. Eh, hago muchas cosas en la vida, creo yo. <ríe> eh, porque soy, bueno, soy abogada. Pero en paralelo, digamos, siempre me ha, me ha gustado el arte. Entonces, desde el 2019 para acá decidí cómo también profesionalizarlo. Entonces, ahora me considero como eh, abogada y también artista de arte contemporáneo. Eh, adicionalmente, amo el tango, me, me fascina, me encanta y ya lo llevo practicando hace 10 años. Eh, es un juego que recomiendo eh, y además que es para toda la vida. Uno puede tener 90 años y, y seguir bailando. Entonces, espero alcanzar hasta esa edad y, y poder seguir disfrutando el baile. No,
0: ¿Qué nota? Oye, no, no conocía eso. eso. No, no, te decía que no conocía eso de, de ti, oye, qué, qué, qué interesante.
1: Sí, sí, el baile siempre me ha acompañado, me ha gustado y, y aunque he trabajado siempre en firma de abogados, nunca he dejado de, de, de bailar eh, y más, digamos, que es el tango de, en, de salón, es un tango muy humano, pero sí. uno comparte, digamos, con diferentes personas de diferentes edades, este, eh, personas de 15 años hasta el señor de 83 años hay un respeto corporal eh, muy importante y, y, y lo super recomiendo realmente en el alma
0: <risa> buenísimo y tú eres docente, ¿qué más, qué más haces?
1: Eh... bueno eh, me encanta la academia entonces luego por amor al arte en serio que lo disfruto escribo artículos por pasión por gusto eh, um, tuve la oportunidad de, de escribir un libro que se llama La responsabilidad contractual en los contratos de colaboración empresarial con la editorial eh, Ibañez, eh, donde ahí les cuento, les hablo acerca de eh, cuál es la función económica y jurídica de estos contratos de colaboración. Hacemos referencia a las joint ventures contractuales, a los consorcios, uniones temporales, eh, um, cuentas en participación. Entonces analizo las diferentes relaciones jurídicas que surgen a partir de estas modalidades contractuales que se estructuran, o se fundamentan de una manera muy diferente a los contratos que estamos acostumbrados, que son los bilaterales. No? Eh, y bueno, a partir de ahí, eh, tuve la, no, he tenido la oportunidad de dar, de dar clases eh, en materia de derecho comercial, específicamente en contratos. Eh, me apasiona, me gusta toda la parte académica. Entonces he estado, he estado también detrás de varios eventos, de conferencias, de webinars. Eh, eso es algo que también me, me apasiona y por esa razón actualmente pues estoy como secretaria General del Colegio de Abogados Comercialistas. Uh -huh. Ya llevo unos añitos ahí y pues actualmente eh, como vicepresidenta de la Asociación Colombiana de Legal Tech, eh, en atención a que siempre digamos la vida me ha llevado a estar súper conectada con temas de, de tecnología. Eh, más adelante, si quieres, profundizamos en eso.
0: Claro que sí. De, de hecho, en, digamos que en ese, en ese camino, en eso que, que tú haces justamente, pues por, cura, por pura como casualidad terminé asistiendo un, al evento en el Externado, que es donde, donde nos conocemos, digamos, como personalmente. Y, y pues tuvimos la oportunidad como de, de, de charlar de varias cosas, ¿no? Eh, y de compartir va varias cosas y te dije que digamos que parte de lo que de lo que de lo que tú estabas digamos hablando en, en el momento de, de tu panel pues me, me parecía muy interesante porque pues creo que le, le diste un un como un enfoque eh, eh, bueno para contextualizar un poco aquí a la gente fue en el evento de inteligencia artificial que organizó el comité de, de, de innovación y justicia digital si ¿sí estoy mal se llama y, y, y tú estabas hablando de sistemas automatizados de lo que hizo Juan David Gutiérrez que publicó una base de datos buenísima que, que yo de hecho yo, yo le dije a él como, ven pero te hacen falta algunos, no sé qué, que son públicos Entonces, o sea, este pero pero que ya nos daba, y tú dabas como esa conciencia de, de lo importante que es, o, o sea, ver y tener en cuenta que ya hay un montón de cosas que hoy en día las hace un sistema eh, que, que en su mayoría tiene una intervención humana pero cada vez se reduce no tú cómo y, y ahí me gustaría cómo arrancar como bueno tú cómo cómo ves ese tema cómo ves obviamente ese, ese impacto ese ese cambio esa transformación en digamos en lo que estamos como, como, como acostumbrados a hacer un poco a que a que vengan a realizar digamos ciertas actividades pues un, un un algoritmo, un software.
1: Bueno, yo creo que es muy importante también entender el, el contexto en el cual nos encontramos, ¿no? Eh, como de dónde venimos, como cuál es ese trasfondo que, que nosotros tenemos. Y yo creo que en este caso con las nuevas tecnologías, no solamente con la inteligencia artificial, sino con betaverso, etc. Eh, las nuevas tecnologías surgen bastantes retos. Y ante esos retos, pues lo, lo primero que tenemos que hacer es empezar a estudiar. Y yo creo que ahí encontramos una, una gran barrera donde actualmente, o lo que yo veo, es que, digamos, todo el mundo quiere ¿no? hacer uso de la tecnología, pero no se quiere informar acerca de qué significa realmente esa tecnología. ¿Cuáles son sus riesgos? ¿Cuáles son sus alcances? ¿Quiénes son los dueños que están detrás de esa tecnología? ¿Cuál es la información que están captando eh, con mi suscripción? Eh, ¿no? ¿Cuáles son los posibles efectos para mi modelo de negocio? Uh -huh. O sea, los retos son gigantes y problemas jurídicos ustedes uh -huh. ni se imaginan. Eh, de hecho, todo el tema de nueva tecnología nos permite abrir o salirnos un poco de la caja, ¿no? de lo que eh, no venimos acostumbrados, de lo que no nos enseñaron desafortunadamente en la academia, porque pues en esa época no estaban... Eh, todas estas nuevas tecnologías, pero actualmente que las estamos viendo o que las estamos utilizando, pues surge una cantidad de interrogantes y, y ahí el rol eh, como abogado es muy importante porque tenemos que actualizarnos, adaptarnos o si no, nos quedamos. Uh -huh. Y yo creo que la herramienta o la mejor herramienta es leer. Yo creo que ese es el eh, querernos informar, el eh, incentivar. Hay algo que a nosotros se nos corta mucho eh, y acá aprovecho para decirlo y es el sentido de curiosidad y de creatividad. Yo creo que cuando nosotros estudiamos Derecho eh, nos enseñan a ser de pronto incluso críticos, pero eh, incluso ese nivel de ser críticos es muy limitado porque yo me tengo que restringir a lo que se ha dicho desde hace más de, eh, de un siglo, y tengo que seguir repitiendo los mismos teóricos, ¿no? Y tengo que estar de acuerdo con esas teorías, pero nunca nos enseñan a innovar, a ser creativos, a, cuestionar, a cuestionarnos todo. Y en este caso, con las nuevas tecnologías, sí se nos permite eso. Tenemos que ser súper curiosos. Yo creo que esa es una de las principales habilidades que debe tener un abogado en el siglo XXI. Ser súper cu eh, curioso, eh, que le guste la investigación, que le encante leer, que le encante ir a, más allá, no lo que se me está mostrando en una eh, simple comunicado de aceptación de cookies o de te aviso que esto es esto y ya, y no ir más allá, porque toda la información se encuentra eh, en estos nuevos desarrollos, solo que desafortunadamente las personas o no les gusta leer o les gusta lo fácil y yo acepto todo, pero no sé qué es lo que estoy aceptando. Entonces, Ahí sí, como dicen en la casa de herrero, cuchillo de palo, pues uno tiene que tomarse el tiempito de cinco minutos y, y leer lo que uno está aceptando y más con, es, con estos nuevos desarrollos porque ahí pueden surgir una cantidad de interrogantes legales eh, de preguntas y de trabajo que uno después puede también eh, desarrollar para ofrecerle eh, a nuestros clientes o, o posibles clientes, ¿no? Claro y Entonces ya. realmente lo primero es que tenemos muchos retos por Muchos problemas jurídicos por resolver y, y muchas habilidades que antes no se nos eh, potencializaban, pues tenemos nosotros mismos que potencializarlas.
0: Justamente, justamente eh, y lo hace también en ese panel, el, un poquito el tema de, de regulación, ¿no? Digamos que, que en el episodio 30, que justamente, o sea, esto lo estamos grabando el 7 de agosto. El episodio 30 sale hoy y es con una persona que está culminando un máster, si no estoy mal, en inteligencia artificial en, en Italia, que me contactó y me dijo, oye, quiero estar en tu podcast y quiero que hablemos de esto. Y yo le decía, ven, eh, pues aquí, aquí archivaron un proyecto de ley que pretendía regular ese tema. Si no estoy mal, creo que Perú ya cuenta con una regulación en materia de inteligencia artificial, que yo creo que es muy, muy, muy pronta. Y en Europa hay un, hay un paso importante al, al hacer como público un, como, un, como ese primer consenso de lo que podría llegar a ser una regulación. Todavía creo que no está ni vigente, no está ni aprobado final final, sino que le hacen falta este, eh, algunos, algunos temas, pero, pero ya hay como una guía. Y, y ahí hay, y hay, digamos que parte de, de, de los retos en materia de regulación y algo que a mí me preocupa es que de pronto la gente que, que está detrás y, y, y que quiere de pronto como regular esto, y yo lo veo ahorita en Europa, que Europa quiere como, como mantenerse en vanguardia, entonces ya ahorita quiero entrar a regular la web 3, eh, la web eh, 4 web, eh, y mirar la web 5, bueno, sé qué. Entonces no sé hasta qué punto estamos siendo tan rápidos como valorar la tecnología para entenderlo y poder hacer como una regulación que, que no nos limite el desarrollo, la innovación, pero que eh, cuide sobre todo a los... A los usuarios de, de, de estas tecnologías y sus datos, ¿no?
1: Así es, Jordan. Yo hice eh, hace ya, no, eso porque hace como año y medio, eh, un estudio, bueno, hice un artículo que, que se publicó en España, que habla acerca de los efectos, ¿no? los desafíos en la regulación eh, en materia de inteligencia artificial en Latinoamérica y el Caribe. Y pues para poder sacar ese, ese artículo, pues tu, tuve que analizar globalmente eh, cuáles eran los desarrollos, cuáles eran las tendencias, ¿no? Y ahí encontré que efectivamente con el, la llegada, digamos, de la, de la Cuarta Revolución Industrial, pues ahí, en materia regulatoria un gran desafío porque por un lado, digamos, tenemos eh, la necesidad de regular por, digamos, el nivel de riesgo que puede implicar en los diferentes sectores económicos, desde materia política, desde la, la toma de decisiones de las personas, los datos personales de las personas, eh, cuando, si hay discriminación o no, en la toma de decisiones, en nivel, en, desde el punto de vista público como privado, si me contratas o no, si el algoritmo está sesgado, entonces solamente contratan hombres blancos, eh, que sean menores de, de 60 años, entonces como que, Realmente con la llegada de todas estas nuevas tecnologías, pues vemos que hay una afectación en todos los sectores económicos y eso obviamente genera una necesidad de regulación. Pero por otro lado, tenemos ¿no? eh, la necesidad de seguir innovando, de seguir probando, seguir eh, mirando qué nuevos desarrollos eh, se generan para, en, en principio pues para el beneficio de la, de la sociedad o si lo queremos volver mucho más neutral, para satisfacer necesidades actuales. Entonces ahí encontramos ese, ese conflicto y para llegar ahí a un punto intermedio pues digamos desde el punto de vista de, de Estados Unidos o, o China que su tendencia más es a continuar o apoyar más eh, la innovación, que haya libre empresa, que haya una autorregulación por parte de, eh, de las empresas digamos con que esa ha sido su tendencia, pero por otro lado Europa se ha, se ha vuelto digamos mucho más garantista en estos temas donde las instituciones internacionales, digamos, han llevado la bandera a de decir, en un momento acá hay un gran riesgo en materia de violación de derechos humanos eh, en los dife diferentes sectores. Por esa razón tenemos que hacer una regulación basada en riesgos, ¿no? Y, y clasificando y determinando, y creo que esa puede ser la mejor medida regulatoria. Y encontramos, digamos, eh, en la región o en Latinoamérica que incluso puede que no estemos llegando al nivel de la, de la de regular la inteligencia artificial, sino que es curioso porque están empezando a partir de mejorar o de regular todo el te tema de tratamiento de datos personales, porque hay muchos países de la región que aún están cortos con ese punto. Uh -huh. Por ejemplo, Argentina recién la semana pasada empezó, empezó su discusión eh, con los diputados para para la actualización de la regulación en materia de datos personales. Y a la parte de los datos personales es que se están generando apenas esa, esas políticas públicas, que ahí también es importante distinguir muchas veces de cuando estamos hablando de una regulación que se le impone, digamos, a las empresas desarrolladoras de, de nuevas tecnologías, específicamente pues, de inteligencia artificial, y cuando estamos hablando que los países están en el interés de crear políticas públicas. Y en ese caso Colombia sí está muy avanzada en materia de, de, de política pública en relación con la inteligencia artificial, que lo pueden encontrar en su página web, Inteligencia Artificial Colombia, y ahí encuentran todos los, los insumos, eh, los compes, el marco ético, los principios, bueno, una cantidad de material que, eh, que lideró Armando Guío, eh, también con la CAF, eh, y que digamos... Es un gran material porque fue elaborado por equipos multidisciplinarios, por expertos internacionales, que es, digamos, es la mayor tendencia. Ahora bien, volviendo, digamos, a, 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 al tema regulatorio, es muy importante tener en cuenta que estos procesos son largos. Estos procesos no son cortos como, como lo hizo, por ejemplo, Perú, que Perú sacó una ley que donde, donde dice que va a ser de interés nacional la inteligencia artificial. Eso es lo único que dice la ley. Entonces realmente no es una ley que le imponga eh, obligaciones todavía a, a los desarrolladores de inteligencia artificial. No hay, no tampoco, es, digamos, no establece la forma en que se va a regular, si es bajo un régimen de principios, si también va a ser eh, bajo riesgo, eh, si va a ser bajo, bajo derechos, digamos, formas de regular hay muchas, ¿no? Y ese es un, es un punto importante para determinar cuál es el mecanismo más viable para mi país. De acuerdo a mi contexto, de acuerdo a mis necesidades, ¿cuál va a ser la metodología que yo debo usar? Europa lleva, su, o sea, su proceso no vino del año pasado. Su proceso vino desde el año 2018, donde ellos crearon mesas de trabajo multidisciplinarias, donde hay organismos internacionales, donde hay entes públicos, donde ellos eh, recogen bastante información y a partir de ahí, pues construyeron esa ley eh, de, de inteligencia artificial que el material, la cantidad de material de insight de insumos es bastante, o sea, realmente la producción eh, académica y de las diferentes organizaciones fue bastante activa, o sea, todo el tiempo estaban publicando carga y carga, y carga de información y a partir de ahí fue que empezaron a hacerle los cambios a, a los proyectos de, de ley iniciales y pues vamos a ver qué pasa finalmente cuando ya se culmine digamos todo el proceso eh, regulatorio. Ya digamos, pasó la aprobación más importante que fue el, el 14 de, de, de junio y pues vamos a ver, eh, esperemos a que en diciembre pues ya, ya esté eh, vigente la, la ley y digamos cuáles van a también hacer sus, sus efectos a, a nivel global, ¿no? Claro, porque... Pero lo más importante que yo quiero que se lleven es que esos procesos de regulatorios de nueva tecnología es, son unos largos, tienen que participar equipos multidisciplinarios no es copiar y pegar, perdón. Eh, no podemos extraer o importar y decir que ya tenemos una, una regulación. Tampoco es decir eh, que por ser pioneros, en tener una ley, entonces hacer lo que hizo Perú. Pero realmente lo, lo único que hizo fue decir, va a ser de interés eh, nacional el uso de inteligencia artificial. Eso es lo único que dice. Uh -huh. eh, y pues eso realmente no, pues no tiene ni, ningún, ningún sentido, creo yo. Eh, hay mucho por hacer, mucho, mucho. Y es necesario que nosotros como abogados empecemos a trabajar también con equipos multidisciplinarios, porque para esa regulación sí que se van a necesitar gente capacitada y técnica, que yo creo que con los proyectos de ley que se han radicado eh, en el país, pues yo, y lo dije en el externado y lo sigo lo sosteniendo, desafortunadamente, no fue creado por personas técnicas, no fue creado por personas que saben incluso qué es inteligencia artificial. No tuvieron en cuenta, las ni siquiera analizaron los diferentes modelos de regulación que hay. Eh, establecieron obligaciones sin ningún fundamento técnico, que eso es gravísimo. Eh, no tuvieron en cuenta que Colombia, por ejemplo, eh, por ejemplo, no es un país consumidor de inteligencia artificial, eh, no es un país productor de inteligencia artificial, es consumidor. En esa medida yo también tengo que tener en cuenta la forma en que lo voy a regular, los efectos de... Eh, incluir, digamos, una responsabilidad objetiva, que es un artículo que, que escribí y que espero que salga en los próximos meses, donde analizo, digamos, esos, eh, los efectos de, de la responsabilidad en materia de inteligencia artificial. Y ahí tenemos que analizarlo desde el punto de vista contractual, con, cu cuáles son sus efectos desde el punto de vista extracontractual, también desde el punto de vista de los regímenes especiales, como es el derecho al consumidor, en eh, no, los casuales de exoneración hay que afectos eh, se generan entonces como les decía digamos son, son varios eh, retos eh, desafíos que tenemos que, que enfrentar en estos procesos de, de regulación pero lo más importante en todo esto es que estemos bien informados eh, yo siento que la mayoría de personas por, por tener alguna opinión, alguna oposición eh, hablan a la ligera y esto sí, uno tiene que estar leyendo y actualizándose todo el tiempo porque va todo el tiempo cambiando muy, muy, muy muy rápido. O sea, la, la cantidad de material que se genera sobre estos temas es impresionante y, y uno tiene que estar muy actualizado y tiene que informarse muy, muy bien con el fin de que los resultados también sean de, de, buena, de buena calidad.
0: Hay una pregunta que yo quiero como hacerte, ya o sea, que estaba como escuchando obviamente todo lo que tú eh, nos, nos, nos estás diciendo y me lleva a preguntarme algo que, que eh, de hecho es algo a lo cual le he invertido mucho tiempo y es algo que ya me lo he venido preguntando pero me cuesta como, como darme una respuesta y me gustaría como aprovechar que, que, que estás aquí preguntártelo y de paso eh, que, que la comunidad de charla legal pueda, pueda también hacerse esa pregunta y pueda empezar también como a, a participar y a, y, a, y, a, y a dar su opinión de lo que de, de la manera en la que va a ser la profesión del abogado de aquí a unos años. ¿Por qué, por qué, por qué te lo pregunto? Porque yo, yo siento que ahorita eh, hay una gran incertidumbre porque uno de los cambios tecnológicos ca, casi que cada seis meses van a obligar a hacer un cambio, un cambio importante, un cambio drástico, la tecnología avanza muy rápido... Y, y si bien es cierto que no todos los abogados van a avanzar en esa misma medida, hay otros que van a ir avanzando como de manera paulatina, progresiva, cierto, hasta llegar a, 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 como a, como a cierto nivel en el, que, en el que incluyamos tecnología o, 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 o automatización en, en los procesos de firmas eh, de las entidades, de las empresas, en sus áreas legales, en fin. Um, pero a mí me resulta un poco difícil porque... ¿Qué nos podemos imaginar más allá de que un abogado use inteligencia artificial o que un abogado eh, automatice sus solicitudes de registro de marca con RPAs? Porque no, tú bien lo decías, no todo es inteligencia artificial, lo que pasa es que es el, el que se puso de moda, pero justamente aquí hay un tema preocupante y es que la mayoría de sistemas automatizados, los que publicaban David, muchos son RPAs, muchos también utilizan mucha información, lo que pasa es que no las analizan ni demás pero si las utilizan, si te lo transfieren, si los, los, los dan un tratamiento, ¿no? Um, pero, pero tú cómo te imaginas esa profesión, o te imaginas, eh, no sé, el, el, lo que va a ser un abogado en 2030, lo que va a ser un abogado en 2040, eh, porque a mí me, me resulta un poco complejo, como te digo, imaginarme algo más allá, salvo que nos pongan a disposición computadoras cuánticas y podamos, ahí sí, mejor dicho, hackear aquí cualquier blockchain y hacer lo que mejor dicho procesar toda la información que hemos producido en segundos va a ser una cosa loca pero de aquí a eso falta mucho entonces no sé tú cómo lo ves qué, qué pronto has visto en otros en otros lugares aprovechando que has hecho también como esas investigaciones de 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 lo que podrían estar haciendo como estos abogados vanguardistas en otras en otras partes del mundo porque, porque me cuesta un poco llegar y decir, es que es que va a cambiar de aquí mucho o va a cambiar poco, o sea, para mí es una completa incógnita.
1: Total, eh, apenas estamos en ese, eh, estamos en el laberinto de la inteligencia artificial, ¿no? Estamos apenas descifrando eh, qué es la inteligencia artificial, ¿no? O sea, apenas estamos como en, como en qué es, cómo es. Eh, pero ¿cuáles son sus efectos? Pues apenas lo estamos de hecho en, en la charla que, eh, que tuvimos en un webinar que tuvimos desde la firma en lloreda con nuestros clientes, eh, les decíamos sobre el tema de la seguridad de la información. Entonces les decíamos apenas se apenas está descifrando la inteligencia artificial, pero todavía no sabemos realmente cuáles son los efectos que van a tener los diferentes sectores económicos. Eh, y lo que sí nosotros les le decíamos a ellos es... Eh, tenga en cuenta que así su empresa no sea base tecnológica, igual va a resultar afectada con la inteligencia artificial, directa o indirectamente. Usted tiene que determinar cuáles van a ser esas directrices o lineamientos que, que va a tomar la compañía. ¿no? Eh, y en este caso, ya respondiendo a, a tu pregunta, Jordan, eh, uno de los principales cambios que yo veo eh, y que estoy 80% segura, que va a cambiar y es la forma en que se cobra los honorarios. Uh
0: -huh. Que nosotros
1: estamos apelando. Y de hecho, yo bueno, eso, siempre. Yo estaba de acuerdo en que. En que uno debe curar por proyecto, no no debe cobrar por horas.
0: Ajá. De acuerdo.
1: Me gusta. En, digamos, no es el tiempo que no se dedica sin lo que no sabe y la experiencia que tiene. Puede que a mí me tome 10 minutos, pero es que esos 10 minutos yo los logré, pero porque mejoré mi proceso hace 20 años. Uh -huh. O porque. Tengo más de 30 años en el sector y sé cómo opera y por eso esa operación a mí me dura solamente 15 minutos y a otra persona le, le tomaría tres horas. Uh -huh. Y por eso es que a mí me pagan lo que me pagan, ¿no? Uh -huh. ese, ese es mi, el valor agregado que yo le estoy dando a mi servicio. Yo creo que lo primero que va a cambiar va a ser la forma de, de, de cobrar nuestros honorarios. Va a dejar de ser por horas y ahora pasaremos a proyecto. Porque si nosotros estamos diciendo que la tecnología es para hacer nuestro trabajo mucho más eficiente, que eso es algo que nosotros también estamos compartiendo desde, desde la firma de decir, la inteligencia artificial llegó para quedarse y llegó para ser una herramienta más, no para desplazarnos, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, tenemos que, sí ser muy, hacer, digamos, eh, muy responsables, tenemos que, veces, que saber cómo funciona, cuáles son sus riesgos, cuáles son sus límites, eh, cuáles son las buenas prácticas, ¿no?, ¿Cómo puedo informar a mis clientes cómo estoy haciendo uso de mi inteligencia artificial eh, integrarlo dentro de mi proceso sin que me reemplace? Entonces, primero, entender que pues, esas herramientas son eh, precisamente eh, ayudas o que, o que mejoran, digamos, nuestro día, nuestro trabajo, nuestro día a día. Y por esa razón, al hacer mucho más eficiente nuestro trabajo, pues no vamos a durar, digamos, haciendo un poder unos 45 minutos, sino que nos vamos a tardar unos 10 minutos o 15 minutos con la respectiva eh, revisión eh, por parte de un ser humano, ¿no? Eh, entonces, en esa medida no significa que tengamos que bajar nuestros honorarios a los 15 minutos, eso no tiene ningún sentido. Sí. Y pasa lo mismo cuando una empresa, si nosotros, nosotros, hay algo que también eh, creo y que a nosotros no se nos enseñan los abogados, es que nuestros servicios, cuando nosotros creamos una firma, cuando creamos una empresa, pues es como cualquier otra empresa. Tenemos también que tener KPIs, tenemos que tener una visión, una misión, tenemos que implementar la estrategia, tenemos que generar cultura organizacional. Todos los elementos que componen una empresa también los debería tener una firma. Claro. Y en esa medida se hace también necesario entender que si yo voy a ser mucho más eficiente en mis procesos, que si una empresa tradicional trae una máquina de China, donde ya yo no elaboro los 150 pares de zapatos diarios, sino que con la empresa con la máquina que traje puedo hacer mil pares de zapatos, no significa que el par de zapatos me vaya, yo le vaya a bajar el precio porque traje una, eh, una máquina de afuera y ahora los vaya a regalar. Entonces, lo mismo pasa con nuestros servicios. Claro que podemos integrar tecnología, claro que le podemos dar seguridad a nuestros abogados de que no los vamos a reemplazar, de que no los vamos a cambiar, pero sí vamos a hacer que tengan mucho más tiempo para que no tengan que estar en... un en una oficina 24-7, salir a las 3 de la mañana, sí, sí. salir a las 1 eh, la de la mañana, por, van a poder trabajar en un horario normal y hacer mejor su trabajo y tener mejor calidad de vida. Y en esa medida no se necesita que yo no vaya a bajar la hora de, del trabajador.
0: o dice sea, inclusive, inclusive puede, o sea, es que cuando. Claro, o sea, ese tipo de cosas cambiarían mucho, inclusive el, el, lo que viene siendo el modelo de negocio de las firmas. Y en ese sentido uno puede, puede inclusive remunerar mejor. Eh, porque vas a poder tener más capacidad para, yo le llamo capacidad de respuesta, capacidad de atención de solicitudes, de lo que te manda un cliente, que antes como que te, te podía así, pues, mesurado, porque tengo tres abogados, cuatro abogados o cinco, y, y es mucho trabajo, no sé, pero, pero hay un montón de cosas que yo no, no lo había, yo no lo había, por ejemplo, no lo había visto yo de esa manera, inclusive. Sí, yo creo que ese es el
1: primer cambio, entonces ya no vamos a correr por horas, y ahí hay... Dos noticias buenísimas. Uno, porque ya podemos cobrar por proyecto. Y segundo, hay algo que detestan los abogados que yo no he escuchado el primero. Bueno, mentira. a mí me gustaba hacerlo, pero, pero la mayoría, o sea, no he escuchado a, nadie, a ningún abogado que trabaje en firma que me diga, a mí me encanta facturar. Ok. Todos, si todos, o sea, si uno hiciera una encuesta y dijera que si le gusta no facturar, yo estoy completamente segura que más del 99% diría, odio facturar, no me gusta una actividad administrativa cansona, eh, eso me parece una jartera, lo detesto. Entonces también va de la mano de todo el tiempo que las personas dedican, además es porque ingresa el tiempo facturado, ingresa el tiempo no facturable, luego viene el director, el que esté jerárquico a revisar las obras de decir, a este cliente le bajo, a este cliente no le bajo, a este cliente... Y si sí, uno empieza a sumar todo ese tiempo de dedicación que hay para que salga una factura final, porque antes de que salga la factura no se la comparte el cliente, el cliente la prueba y dice sí, sí, las horas están bien o no, no, no. todo ese tiempo es un montón si uno lo empieza a sumar eh, año a año. Entonces creo que hay ahí un beneficio por doble vía con la llegada de estas nuevas tecnologías. Eh, eso sería lo primero. Lo segundo, yo creo que hace que nosotros como abogados seamos mucho más integrales en la medida en que tengamos que aprender nuevas cosas, de que no solamente sea puramente derecho, sino que nos enseñen también eh, temas financieros, eh, temas contables, por supuesto, temas de negocio, eh, y podamos trabajar con equipos multidisciplinarios. Y... que Digamos, yo he tenido la, la, la fortuna, la oportunidad de siempre trabajar con equipos multidisciplinarios, con muchos ingenieros, y acá he hecho el, el cuento y que me he dado cuenta a lo largo de estos años es que si hay algo que tenemos en común, los ingenieros y los abogados, es el depende. Ese es una, algo, algo en común que tenemos. El ingeniero te va a decir, eh, yo quiero esto, esto esto y el ingeniero te va a decir, ¿se puede hacer o no se puede hacer? Te va a decir, depende. Tal cual como la respuesta que nosotros damos, ellos también dan la misma. Eh, y eso hace, digamos, que seamos, seamos mucho más, más integrales, que podamos evidenciar riesgos. Eh, otro cambio, de lo cual yo siempre le he estado apostando, es que nosotros como abogados tenemos que volvernos mitigadores de riesgo. No bomberos, sea cuando está el incendio, le levantan la mano y le dicen, venga, apágueme el incendio. No, nosotros tenemos que cambiar ese mindset de todos nuestros clientes eh, y de las personas que nos conocen y decirles, oiga, incúleme desde el momento uno de su proyecto, desde su momento de ideación, desde el momento que usted esté haciendo, haciendo un testeo, desde no todos esos conceptos que le van integrando también con los nuevos emprendimientos, vinculen al abogado, no les dé no miedo, no les dé eh, temor. Eh, nosotros no vamos a hacer el problema, al contrario, nosotros les vamos a, a decir desde el momento uno que necesitan en materia regulatoria y de esta manera, pues no tengan que después eh, tener un conflicto, decir no, alguien se me adelantó en el registro de la marca. Eh, bueno, la infinidad de problemas que surgen por solo desconocimiento, por solo el temor y pensar que el abogado solamente está para resolver un problema y no para mitigarlo, entonces ese, ese también es otro de los grandes cambios que veo con, con la llegada de las nuevas tecnologías eh, nuevas habilidades yo digo que no, no vamos a necesitar saber programar, porque incluso ya con eh, los desarrollos de inteligencia artificial pues sale todo el código si no lo piden yo creo que Saber programar no va a ser necesario, pero u otra forma, si sí, tener alguna idea, así como tener una idea contable, una idea financiera, pues saber más o menos el tema de terminología o de concepto, metodologías ágiles, eh, no, Por, digamos todos estos nuevos eh, desarrollos, nuevos modelos de negocio, hace que nosotros tengamos que aprender de otras cosas para poder ser eh, o brindar un servicio integral, mucho más holístico, no tan, no tan restringido. Pero nosotros no vamos a desaparecer, eso sí, estoy completamente segura.
0: De, de lo que mencionas, eh, digamos, del, del primer punto eh, de, de, de ese cambio que, que hacen las firmas, mira que justamente hace como unas 12 bañitas estábamos haciendo como una consultoría con una, con una firma muy importante en el país, no, no voy a decir el nombre, pero, pero mira que eh, yo, yo hice una, pues obviamente eh, a mí me gusta, me encanta analizar procesos, yo trabajo así, porque, porque pues yo soy de, de los abogados que no, la, no, no dice qué quiere, yo, yo participo en el proceso de planeación del proyecto, del desarrollo, del, mejor dicho, en su la etapa de desarrollo, la ejecución y demás, porque en parte cuando uno pide un producto, ¿cierto? Digamos, es cosa distinta cuando tú vas a, no sé, Amazon. Y te dice mira el producto tiene estas características. Si le sirve, pues lo compra Si no, pues, ¿eh? O sea, ¿eh? no, no, no compras, buscas otra opción. Pero cuando tú piensas algo a la medida o, o algo para tus intereses, ¿cierto? Pues tú necesitas muy bien como el conocer ese, ese paso a paso. Y conociendo el paso a paso del proceso, digamos, que, que se quiere como, como entrar a, a intervenir, digo yo, um, yo hice una pregunta a, a, a esta gente de, de esta firma que es, bueno, ¿cuál es el valor agregado de, de ese servicio puntualmente? De, de esto que se quiere como, como, como atender. Y mira que lo primero que... que yo, yo me lo he dado cuenta porque es una pregunta que uno suele hacer, ¿cierto? Pero eh, lo primero que te dicen es lo, lo típico de, no, pues nosotros somos Pepito, Pepita y el equipo y no sé qué, que yo digo que siempre está perfecto. Pero de cara... a de cara al, al consumidor de ese servicio, cual, cual es como el, o sea, cuál es la diferencia que hace que lo adquieran con ustedes o con, con la competencia, ¿no? Y entonces yo inclusive empecé como a pensar en mi cabeza las maneras en que el proceso intervenido le pueda sumar valor a ese cliente, ¿cierto? A esos clientes. Y justamente como después de un tiempo, eh, eh, ya, ya iba finalizando como la, la reunión y, me, y, y esta persona me pregunta el nombre, pues... Pues yo me llamo Jordan no sé sea qué, y me dice, oye, me quedé pensando en tu pregunta. Y mira que finalmente no me la respondió. que <risa> es un tema muy complejo. Entonces, claro, si, si de pronto tú dices y tú planteas que las firmas van a tener que cambiar sí o sí, y no sé qué tanto las firmas NULO, entre comillas, las que se hacen llamar firmas NULO, ya estén trabajando por proyectos, porque a mí me parece que el tema, el tema de los proyectos es, es algo fundamental y, y, y aquí pues de, de paso le, le mandamos un saludito a Juan Pablo man de, de proyectos legales sabe muchísimo y, y de hecho es una de esas habilidades, ¿no? O tiene que aprender a gerenciar un proyecto legal, eh, sea el rediseño de contratos para un cliente eh, o la reformulación de la política de tratamiento, son proyectos que van a llevar un tiempo, pero que uno también debe saber cómo Cómo, cómo llevar a cabo cómo va a iniciar, quiénes intervienen cuánto tiempo se demoran, por ejemplo que ese, ese tema de los indicadores me parece que es importantísimo, sobre todo también por una, una razón muy importante y es, oiga, yo realmente sí voy a necesitar tecnología o no porque si el indicador me, que, que yo tengo es similar al que me va a dar esto, pues, ni para qué hijo madres, ¿no? y madres Sí, eso creo que
1: es clave y cuando uno entiende, digamos, las, las firmas eh, o las oficinas de abogados eh, como un negocio normal, uno tiene que sí o sí, digamos, determinar cuál es esa propuesta de valor, ¿no? ¿Cuál es mi diferencial respecto del otro mercado? Y, y eso también se viene en, la, en las propuestas. Yo creo que eh, una tendencia, y, y, y es algo que estamos haciendo también eh, en en la firma es lograr mostrar ese, ese valor agregado y, y no solamente que sea como alcance de honorarios. Uh -huh. y honorarios. Que lo que uno siempre encuentra en la historia de la firma ¿no? que llena como 6, 20 páginas, ¿no? Eh, y de los perfiles, que eso realmente en últimas de los clientes no les da valor, eh, ni les da claridad de por qué los debo escoger a ustedes y no la hago a, a su competencia. Claro. Entonces... Eh, pues esa es la primera pregunta que uno se tiene que hacer en cualquier negocio. O sea, ¿cuál va a ser mi valor agregado? ¿Los clientes por qué me van a escoger a mí no y, y no a los demás? Entonces, eh, eso precisamente pasa y cuando no hay una respuesta clara es cuando las personas empiezan, eh, lo vuelven como rutinario y, y no entienden la firma, no entienden. Eh, las oficinas de abogados como realmente un negocio que debe tener, que está compuesto por clientes internos, por clientes externos, eh, por cuáles van a ser la forma de monetizar, digamos, todo ese modelo Canvas eh, que le enseñan a uno, digamos, para, especialmente para emprendimientos, eh, pues uno también lo debería aplicar en, en las firmas. Yo creo que, que eso es clave y, y uno se tiene que estar renovando y actualizando todo el tiempo. No significa que... Llevamos tantos años y ha funcionado súper bien y significa que vaya a seguir funcionando de la, de la misma manera. Yo creo que eso sí tiene que, serse, tiene que ser una pregunta clave también para los que están iniciando como, como independientes y, y es ver cuál va a ser su posicionamiento como marca personal, eh, cuál, es un, cuál es su visión, su misión. Y una mis visión y, y visión muy aterrizada, no para que salga en su página web y quede bonita, sino que Realmente usted a partir de la visión y misión, crea unas KPI, unos medidores, y puede hacer ese, ese seguimiento de su negocio para ver hacia dónde va, cómo va, y, oportun y encontrar oportunidades de, de mejora todo el tiempo. Eh, yo no sé por qué, pero creo que los abogados le tememos a, a la medición, eh, o a que los valoren. Yo creo que ya hay algo que, que he visto, solamente lo he visto una vez en mi vida, y, y es una... Una encuesta de satisfacción enviada a clientes. Uh -huh. Realmente una vez lo he visto, que una firma lo haya aplicado. O sus
0: clientes. Yo lo hago, yo como consultor siempre, eh, siempre analizo cómo la... Eh, no,
1: el... pero no, no lo he visto, yo no lo he visto en otros lados. Entonces yo sí creo que hay un gran temor uh -huh. en lo que piensa digamos lo que piensa el cliente de mí, cuál, cuál es mi servicio, en qué puedo mejorar, así como no lo hace a con los colaboradores Claro. El equipo de trabajo yo creo que es vital y sustancial poderlo hacer también con nuestros clientes para identificar esos insights y poder mejorar en el día a día y hay otro punto ahí conectándolo con el tema de la, de la transformación digital es entender que la transformación digital no es un tema de, no es tecnología e eso es un gran mito y eso es un, es un gran error que uno siempre comete por precisamente el desconocimiento y por lo que por regla general los vende el mercado. Y, y es pensar que listo, voy a hacer transformación digital en mi empresa o en mi firma, eh, voy a meter tecnología. Entonces ese es, es un grave error, es un mito. Realmente la transformación digital se encuentra compuesta, digamos, por varios procesos que uno tiene que, que realizar, iniciando por un diagnóstico para mirar cómo está mi empresa, cuál es su nivel, miran en, cuál es el posicionamiento, a nivel de digitalización, el nivel de liderazgo, porque estos procesos de transformación digital hay algo clave y es que tienen que ser liderados por las cabezas, las organizaciones. Si no han liderados por las cabezas de las organizaciones, es muy difícil que sean procesos exitosos en materia de transformación. Entonces, muchos veces y, y lo y lo con empresas reales eh, de, de mis compañeros eh, que decían yo tengo esa eh, mi, bueno mi familia tiene una empresa de transporte y el tema de transformación digital, lo más difícil no va a ser el tema de integración tecnológica. Lo más difícil va a ser cambiar el mindset de mi papá, porque mi papá no, no quiere meter la tecnología. No le interesa, no le ve ninguna, eh, ningún valor agregado a la compañía, porque lo viene haciendo así desde hace más de 30 años. Entonces, eh, ahí uno empieza a aterrizar la realidad y a entender que los procesos de transformación es precisamente eso, un proceso que, no que abarca digamos diferentes eh, problemas o nos coge un problema y sobre ese problema empieza a construir su, sus diferentes etapas. Y una de las etapas que yo les recomiendo que empiecen a trabajar, que es la más difícil, es el cambio cultural. Ni siquiera la selección de la, te la, selección de la tecnología es lo más fácil, eh, la implementación también es difícil, pero lo más complicado es cambiar la mentalidad de las personas que componen la empresa la, o, la, o la firma. Eso es lo más difícil, el cambio cultural en los procesos de transformación, porque qué pasa? Podemos tener los suficientes recursos, adquirir la última tecnología que haya en el mercado, traerla, e iniciar unas capacitaciones por dos, tres meses. Y al, los dos o incluso al mes siguiente, puede que nadie esté haciendo uso de tu tecnología que trajiste y creaste un proyecto de seis, ocho meses para poder traerla, solamente traerla entonces eh, eso es muy frustrante y, y creo que que ahí es donde realmente está el reto en los procesos de transformación digital transversal eh, sin importar si se trata si se trata de una empresa de nivel eh, de base tecnológica o si se trata de una firma de abogados o si se trata eh, de una firma de una empresa tradicional eso sí
0: ya, estoy estoy de acuerdo porque porque justamente digamos lo que lo que he hablado en el podcast acá es que no, no siempre es necesaria tecnología justamente en el episodio 28 que, que estoy hablando con la amateur eh, hablamos de, de, de que inclusive a veces la tecnología puede desplazar a un montón de gente y nosotros por eh, y justamente en nuestro en nuestro yo le llamo yo le llamo a nuestro mercado yo no le llamo el mercado a los abogados yo le llamo el mercado eh, la cadena de valor del conflicto entonces creo que esa es nuestra cadena y hay abogados que están muchos en la parte donde, justamente lo decías, donde ya escaló y se, y, y se llevó un litigio y está ante un juez o qué sé yo. Hay otros que están en la, en la conciliación, en los mecanismos alternativos, arbitraje, amigable composición, etc. Eh, y hay otros que estamos desde el, desde el punto de vista preventivo, con lo, lo, que, lo que solemos hacer. Pero um, justamente en esa cadena, en esa cadena de, de valor, por ejemplo, Está el tema en la parte de los litigios, tú te has dado cuenta cómo la ley ha obligado a que, la, por ejemplo, las notificaciones en los procesos tienen que ser electrónica. Bueno, ¿y qué pasa con la gente que no está en las ciudades capitales, donde ni siquiera tienen internet y demás? Entonces uno se pone a mirar, hay un montón de gente que por, por temas de modas se, están, que se está quedando por fuera y se va a quedar por fuera. Y entonces yo, por ejemplo, he visto solicitudes que llegan a entidades doctora, es que yo vivo en una zona rural, aquí no tengo internet, no me pude notificar de esto. Y me dice, claro, pues es que es lo más normal si estamos en Colombia, <risa> esperamos. Y si no está en Bogotá, no está en Medellín, Cali, Barranquilla, pues es jodido. Entonces es una persona que va cada tanto a la entidad y dice, mire, pues yo tengo aquí un, un interés en un proceso o algo así, pues va cada tanto. No, no, está, no está tan pendiente y, y justamente... Y, y te lo pongo como, como en nuestro sector, ¿no? justamente como como con ese tema de, de innovación, justamente estamos dejando de lado a mucha, a mucha gente y sobre todo a una, una, una estadística que salió, salió hace como una semana de la República en la que decía que cuatro de cada diez hogares en Colombia no tienen acceso a internet y eso es un montón de hogares, es un montón de gente.
1: Sí, es cierto, eso también eh, nos genera, digamos, un, un gran reto para nosotros como, como países, eh, digamos, como país que hace parte eh, pues de, de la región latinoamericana y que estamos en vía de desarrollo. Sí. Um, y ahí he tenido, digamos, eh, es un proyecto que, que tengo en mente, que espero poder eh, llevar a cabo o iniciar o generar una semilla por lo menos este año, por lo menos el, el próximo, y, y es precisamente eh, liderar la, la iniciativa de crear una cátedra obligatoria de ciudadano digital, porque definitivamente eso toca empezar desde, yo creo que desde, desde el colegio, desde la escuela, eh, a pesar de que todavía digamos hayan regiones a través de las cuales pues, no existe internet, a la par tenemos que reforzar las habilidades eh, digitales, Format, porque yo creo que es uno de los principales desafíos y, y retos que tenemos. La información es muy, muy, muy grande y, y creo que sí es necesario crear una cátedra digital eh, que vaya acorde, digamos, con la edad de las personas, que vaya acorde a la ciudad donde se encuentre en su contexto eh, con el fin de darles esas herramientas o esas bases así como nos enseñaron a nosotros eh, a leer, eh, en su momento, pues también darles las herramientas suficientes para que sepan cómo usar toda esta eh, la tecnología, eh, cuáles son sus riesgos, eh, no, todos esos eh, ciberdelitos eh, que actualmente encontramos de las personas que se contactan por internet, que puede ser un acosador, que puede ser un, un violador, no, eh, todo eso hay que informarlo y hay que darle herramientas a las personas a que a que se puedan, digamos, puedan conocer también sus derechos y los riesgos que hay. ¿Qué pasa cuando yo le entrego información eh, a través de y captan toda mi información personal? Si yo envío fotografías, si yo envío documentación, información, eh, cuando sé que una página, por ejemplo, es, es, es segura, cuando, cuando sé que una página es insegura. Eh, Incluso si, digamos, si lo aterrizamos a una región muy apartada donde el único medio de comunicación sea WhatsApp, por ejemplo, que es el más utilizado eh, por las veredas eh, en nuestro país. Entonces, ¿cómo podemos intercambiar eh, información? ¿Qué pasa si un número extraño eh, me envía un mensaje? ¿A dónde lo puedo reportar? Etcétera, etcétera. O sea, cómo eh, empezar a adaptar eh, todos esos contenidos según el grado en el cual se encuentran los estudiantes y por supuesto darles esas herramientas con base en su contexto eh, para que en el día de mañana pues hayan ciudadanos digitalmente informados
0: y oye y eso, es, eso es muy importante porque claro o sea uno necesita hoy en día tener esas habilidades para poder utilizar tecnologías cierto tú bien lo dices es como no no sé si tan importante cómo aprender a leer pero creo que es una competencia básica que sí o sí toda persona hoy en día debería estarse como formando indistintamente pues de, de la edad. Y uno lo mira, por ejemplo, eh, a los adultos mayores, me he dado cuenta sobre en las en muchos lugares del país les ponen, no, tiene que hacer eh, la solicitud de vinculación al adulto mayor por internet y tiene que tener NECI, o si no, donde le depositan y tiene que, claro, o sea, un montón de cosas que, que uno antes diría, pero... Pues no sé, no sé qué tan bien pensados estén esos procesos porque los están obligando a hacer un montón de cosas que, pues a ver, son mayores, es gente que, que muchos no se pueden desplazar o que o que es difícil, digamos, por el lugar donde se encuentran. Pero ahí es donde inclusive podría estar el tema de que si realmente hay en ese tipo de cosas deberían obligar a las personas a que tengan un teléfono, por ejemplo, ¿cierto? Eh, a los pensionados. son las
1: cosas buenas, esas son las cosas buenas que hay pero en Colombia, digamos, por la ingenuidad, volvemos por la desinformación, ¿no? Muchas personas las llaman y les hacen estafas o les dicen acá o llévenme la plata o en un baloto, bueno, todas las noticias que uno ve en el día a día y todo eso por desinformación. A mí nunca me dijeron, yo no sabía que eso podía pasar. Entonces, para mí eso es clave y creo que lo más importante es empezar desde, desde los colegios, para crear esas nuevas generaciones. Eh, si estamos hablando que estamos en la cuarta revolución industrial, donde hay nuevas tecnologías, donde va a ser mucho más fácil acceder a ellas, donde estamos ampliando la red de internet, pero no estamos dando esas herramientas esa información necesaria para que nuestros ciudadanos lo usen de manera responsable, pues lo, lo, los niveles de riesgo se van a incrementar sustancialmente y es algo que... Eh, no podamos olvidar, o sea, la, la educación es, es fundamental en nuestros procesos, la verdad. Eh, um, y, y pues vamos a, vamos a ver cómo, cómo nos sale la, la iniciativa.
0: No, te, te deseo lo, lo mejor y, y en lo que te pueda ayudar, pues cuenta conmigo. Este, Luisa, bueno, ya para ir terminando, eh, me gustaría, digamos, que, que el podcast sea algo que tiene muy diferencial, en, eh, digamos, y que sé que le gusta mucho a la gente y es como, como, como el, un mensaje, ¿cierto? Que cada invitado como que tiene la oportunidad de, de decirles este tema de transformación, transformación digital, eh, de innovación, si se le quiere llamar, digamos, innovación con sus, eh, con, sus, con, sus, con sus connotaciones y sus peros y sus más y sus menos. Eh, pero hay mucha gente que está como interesada y me lo escriben y demás y justamente pues agradecen como este tipo de, de conversaciones pero no saben cómo arrancar, se sienten inseguros muchas veces inclusive desde el punto de vista de no sé por dónde yo puedo empezar a obtener toda esta información por ejemplo que tú nos has contado que existe cierto um, y aquí y aquí en marco yo abogados que ya tienen un montón de años, abogados que tienen poquitos años de experiencia, este, los estudiantes de, de derecho, pues, y, pero es, es, es gente que indistintamente tiene mucho interés sobre estos temas, pero realmente no, no han tenido o no se han dado o no, no sé cuál será como, de, como tal el motivo, pero sé que si tú les dices, si les das un mensaje, es gente que, que como le digo yo, vamos a evangelizar Venga, en el buen sentido de la palabra. Eh, en esos temas, generar ese interés y empezar como a que todos empecemos a conversarlo, a hablarlo, a hacerlo cotidiano porque es que es, es, así debería ser entonces me gustaría que les dieras tú ese mensaje tú que eh, eres docente tú que eh, tienes la oportunidad de, de interactuar con muchos públicos de distintas índoles en, en tus conferencias, en tus ponencias eh, que has publicado tú qué le dirías a estas personas que tienen ese interés para que le pierdan el miedo, para que se interesen y arranquen de una vez.
1: Bueno, yo creo que mi principal recomendación eh, es nunca perder su sentido de, de curiosidad, de ganas, de querer ir más allá. Y creo que eso aplica no solo para eso, sino para cualquier aspecto de su vida. Eh, eh, creo que eso es clave. No, no piensen que por ser abogados no somos eh, creativos, por el contrario, somos muy, muy, muy creativos, muy innovadores. Eh, Permítanse ser libres eh, ¿no? de, de mentalidad, de salir un poco eh, por fuera de la caja, de cuestionarse todo. Hay que cuestionarse todo y no tragar entero. Yo creo que esa es la, la primera recomendación y, y, y si bien a veces toma más tiempo, cuando uno se empieza a cuestionar, a preguntarse de por qué debería ser así y no de otra forma, y eh, van a ver que van a obtener digamos un valor agregado eh, en todo lo que ustedes hagan eh, puede que sea tiempo pero va a ser un tiempo muy bien invertido entonces eh, en esa línea de la, de la curiosidad yo los invito a que si se van a interesar por, por este tema o por cualquier otro, otro tema en general y van a querer eh, tomar decisiones eh, a partir digamos de, de, de eso que aprendan pues lo hagan de una manera responsable, de, de una manera ética. Y para lograr, digamos, ese, ese nivel de, de responsabilidad, uno tiene que estar muy bien informado, muy, muy bien informado. Y eso es para informarse uno que necesita, pues uno la curiosidad empezará a, a mirar, a buscar, y, y dos, leer. Esa es, esa es, esa es la, princip la principal clave que hay. Antes de entrar a opinar, porque yo estoy de acuerdo que uno debe, debe, debe opinar en, en diferentes escenarios, eh, pero antes de, de opinar hay que, hay que mirar qué hay, en qué estado estamos. No entrar a opinar por, por opinar por, o solamente porque eh, me leí una, un artículo de, de menos dos páginas, entonces yo ya soy el experto en... Ahorita nada de esas personas.
0: Me leí, me me un artículo de Luisa y yo ya soy experta en inteligencia.
1: Ya soy experta <risas> en inteligencia artificial. Sí. sí, no, 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 no. Y creo que eso es algo que también yo sé, eh, siempre me gusta en lo, en lo que escribo, es poner, citar todo. Uh -huh. sí. Yo creo que veces por exceso, porque meto ya demasiada cita, demasiada bibliografía, son súper extensas. Pero para mí eso es valioso porque uno le permite ir a mirar de dónde está, dónde está el origen, dónde está esa, dónde está esa fuente. Claro. Y ahí empezar, hay que leer bastante. Yo creo que eso sí es la, la principal recomendación. Y además de no leer solamente una misma tendencia, sino uno tiene que mirar desde el punto de vista político, desde el punto de vista del sociólogo. Es una tecnología, hace que si uno trabaja con, con personas eh, multidisciplinarias de diferentes carreras, pues hace que uno tenga que leer de filosofía obligatoriamente, hace que uno tenga que leer artículos muy técnicos, por ejemplo, hay muchos artículos eh, que salen desde el punto de vista técnico que explican cómo funciona la blockchain, cómo funciona la inteligencia artificial, eh, buscar los líderes en la materia, digamos, en temas de inteligencia artificial. Yo les recomiendo que consulten la OCDE, tiene un observatorio de inteligencia artificial donde hacen unos análisis de datos Fantásticos porque tienen a nivel global cómo está eh, todo el tema de política pública y el tema regulatorio. Y sal, salen resúmenes, salen quiénes son los líderes, eh, sale toda la información ahí eh, muy bien organizada por país, uno empieza a seleccionar. Entonces, primer recomendado, pues, Observatorio de, de Inteligencia Artificial, si quieren eh, estudiar un poco más sobre, sobre esos nuevos desarrollos. Por supuesto, la revista MIT, las revistas de Harvard. Eh, hay blogs, uy, eso también es buenísimo, suscribirse a los blogs o crear un correo electrónico especialmente para, para temas de investigación donde uno eh, se suscriba a los blogs y vaya recibiendo todos esos artículos y ahí uno empieza a filtrar, obviamente o sea, la cantidad de información que hay ahorita es impresionante que no hay tiempo para no leerse todo pero uno sí puede decidir que lee, uno tiene claro. eh, ese derecho de decir que lee, que no lee y, y empezar a crear una carpeta con todos esos insumos, con todo, con todo ese material y, y tratar de, lo que les digo, digamos que no solamente sea una posición, sino que sea eh, encontrar diferentes, diferentes fuentes, diferentes autores, eh, de diferentes carreras, porque cada uno tiene su posición, entonces el defensor de derechos humanos le está, por un lado le va a estar diciendo a unos que a uno le roban toda la información, por el otro lado los desarrollos de te nuevas tecnologías van a decir que tenemos que seguir innovando, por otro lado, las empresas van a decir que a mí me ha, me ha servido yo lo he implementado en este modelo de negocio. Eh, los académicos, por, el, por otro lado, van a decir que tenemos todavía muy, muchos problemas, problemas por resolver y que estos son los conflictos. Entonces, uno tiene que empezar a leer y, de, y tomar de, de, de todos un poquito pues, para poder establecer cuál es la posición que, que, que uno quiere eh, tomar y pues establecer realmente cuáles es, van a ser esas líneas de interés, ¿no? Porque, digamos no esos temas son tan amplios que uno sí necesita delimitar cuáles cuál van a ser mis temas de interés entonces no. si yo tengo una firma de abogados o yo estoy empezando como independiente y quiero saber cómo integrar esas nuevas tecnologías voy a tener que buscar cuáles legal operations todos los materiales que haya de legal operations cómo integrar esas nuevas tecnologías todo el tema gerencial creo, creo que eso es clave eh, buscar reportes, estadísticas, hay de KPMG, hay de EY. Eh, no, es que lo que hay es material realmente para esto. Hay otra cosa que les recomiendo, eh, seguir a los líderes por LinkedIn sobre estos temas. Ellos cada rato están publicando eh, información o artículos relacionados sobre estos temas y suscribirse también a los blogs ¿Qué hay por ahí? Porque diariamente le van a uno enviando información y uno puede ir buscando y, y filtrando. Y, y esas serían como mis principales recomendaciones. Y por último, yo siempre he tenido una, una frase que, que pues creo que aplico para todos los ámbitos de mi vida. Y es que con poco uno puede hacer mucho, solo es cuestión de voluntad. Entonces, eh, traten de, de, de no crear barreras, sino de buscar soluciones a sus sueños, a sus proyectos, a lo que quieran materializar. Nunca piensen que, que porque mi firma es chiquita, entonces nunca va a poder integrar nueva tecnología. Nunca piensen que porque ahorita no tienen plata, entonces no van a poder eh, investigar o saber sobre, sobre estos temas. O porque no pueden realizar cualquier proyecto por, por la carencia. No, no piensen desde la carencia, sino de lo que tienen. Poco o mucho no puede hacer grandes cosas, solo es proponérselo y quererlo hacer.
0: Creo que es un gran mensaje, especialmente el, el final, porque, porque al último es un llamado a que, a que es desde si tú, lo, que tú quieres hacer algo, pues trabaja por ello y algún día lo vas a lograr. Este, oye, Luisa, de verdad, pues primero, eh, este, antes de, de ya despedirnos, me gustaría que le dijeras a la gente, bueno, ¿dónde te pueden contactar o escribir. Eh, sobre todo, no sé, ahora gente que quiere profundizar, entonces va contigo. donde te pueden escribir? ¿Tus redes sociales? No sé.
1: Bueno, primero los invito a todos a ser parte de la Asociación Colombiana de Legal Tech. Eh, pueden colocar por Google Asociación Colombiana de Legal Tech. Ahí consultan y ven cuáles son eh, nuestros objetivos, nuestros proyectos. Tenemos bastantes proyectos para, para estos años, para que puedan conocer ustedes de nuevas tecnologías, para que puedan hacer también parte de los diferentes comités, tenemos comités de datos, de solución de conflictos, de género, eh, de nuevos negocios, realmente tenemos unos comités bastante diversificados y cada uno de ellos ten, generamos eh, proyectos y eventos eh, para nuestros asociados y también, digamos, para la comunidad en general, para efectivamente estar bien informados. Eh, entonces, por ahí, digamos, también pueden, pueden contactarme, eh, si quieres, bueno, le, les comparto mi, mi correo electrónico personal que es ljiménez m-a-h-e, arroba gmail.com y me encuentran eh, con mi nombre completo yo, yo, yo no sé si Jordan que ahí mi nombre completo para que me busquen por LinkedIn eh, Luisa Fernanda Jiménez, mahecha con h intermedia, el mahecha sí, sí. esas, son, esas son mis redes eh, principales, digamos, para estos temas
0: buenísimo Ahora sí, Luisa, de verdad, mil gracias por por este episodio. Creo que muy valioso eh, para mí, para la gente. Eh, yo siempre, digamos que aprovecho a veces estas, estos escenarios también para aprender yo, eh, escuchar a veces otras otras opiniones, otras otras posturas, porque no todo puede ser lo que uno cree. Eh, pero de verdad, mil gracias, Luisa, por por esto, por tu tiempo. Y, y por estar acá, y nada, quedas invitadísima eh, para a volver cuando quieras. Y, y, y pues estamos hablando.
1: Muchas gracias a ti, Jordan, y a todos por, por ver este episodio. Muchas gracias. Una, una gran oportunidad.
0: No, Luisa, a ti. Y para mi comunidad de Charla Legal, pues quiero agradecerles nuevamente, como siempre, por llegar hasta acá, por escucharse este episodio. Recuerden que eh, la gente que nos escucha en Spotify tiene encuestas eh, sobre lo que opinan de los episodios, nos pueden dar su opinión, ahí van a quedar publicados y obviamente los vamos a estar leyendo y nos pueden decir si les gustó o no. Con eso, pues podemos también nosotros eh, saber por qué línea debe continuar el, el podcast de Charla Legal. Entonces, de nada, mil gracias. Eh, por estar aquí y nos vemos como siempre en un nuevo episodio eh, todos los lunes a las 7 de la noche hora colombiana entonces hasta luego mil y mil gracias